1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
0: Bonjour à tous, je suis Martin Mosnier, journaliste à Eurosport.
1: Salut à tous, c'est Cyril Morin, journaliste à Eurosport également.
0: On est mercredi, on va parler mercato, bienvenue dans mercredi, mercato, ça nous fait plaisir de vous retrouver comme chaque semaine pour discuter pendant une demi-heure, 40 minutes, 45 minutes, une heure, deux jours, trois semaines de l'actualité du mercato. Aujourd'hui, Cyril, euh, bah voilà, on croule pas sur l'actualité, mais on a quand même trouvé deux, trois petits sujets. Et puis ça, ça nous fait plaisir de, de discuter entre nous quand même, Cyril. Je, je vais être honnête avec vous. Je suis en vacances vendredi, donc s'il faut, faut que cette émission dure jusqu'à vendredi, bah ça durera jusqu'à vendredi et puis c'est tout.
1: Ouais, alors ça va être compliqué si ça dure jusqu'à vendredi parce que rappelons-le, il y a quand même la finale de Coupe de France sur les antennes d'Eurosport, Martin. Donc vendredi, on aura besoin de toi à la rédaction, mais ne ratez pas évidemment ce grand rendez-vous sur Eurosport, le retour du foot français. Euh, Aujourd'hui, on ne va pas parler euh, du PSG, on ne va pas parler de Saint-Etienne qui s'affronteront donc vendredi. On va plutôt aller outre-manche pour parler dans un premier temps du mercato des géants anglais on fera le tour euh, de tous les clubs, Liverpool, Manchester, les deux Manchester, évidemment. On parlera aussi d'Arsenal. Voilà. On fera le, voilà, le, le, tour, euh, le tour des popotes pour voir un peu ce qui se passe dans chaque club anglais.
0: On parlera de l'OM aussi, euh, l'OM qui a signé une nouvelle recrue au poste de défenseur central. Euh, on parlera… Et bah, l'OM, il y a quand même une priorité là, c'est au poste d'attaquant. Et on soumettra une liste de cinq noms à nos amis de, de l'OM parce que nous, on est, on est comme ça. Et on terminera, Cyril, par un joueur qui va mal, hein, un joueur qui ne va pas bien du ouais, tout. Qui nous très fait
1: compliqué. Un, un tout petit peu de peine. Ouais. 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 Euh, saison très compliquée pour Thomas Lemar du côté de l'Atlético Madrid. Euh, zéro but, zéro passe. Et une situation délicate financièrement pour l'Atlético et très délicate sportivement pour Thomas Lemar. Donc, on se penchera sur le cas du champion du monde
0: 2018 qui n'en finit plus de dégringoler. Pour voir nos bobines eurosport.fr, euh, vous ne serez pas déçu du voyage car Cyril a mis son plus beau t-shirt végétal. Euh, C'est Cyril l'Amazonie Morin. Voilà. Et si vous ne voulez entendre que nos voix, et ce sera pas plus mal aussi pour vous et notamment pour vos yeux, euh, Cyril, où est-ce qu'il faut aller comme d'habitude, sur
1: toutes les bonnes euh, plateformes d'écoute pour retrouver le podcast Mercredi Mercato, Acast, Apple Podcast, euh, Podcast Addict, voilà, vous les connaissez aussi bien que nous. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de nous noter, n'oubliez pas de nous mettre des petits commentaires. Encore une fois, Martin, il va partir en vacances, il n'aura plus que ça. Euh,
0: il plus que ça. Pour, Lire pour vos commentaires la... sur ma serviette. Donc, dans la... euh,
1: donc il, va falloir, il va falloir lui envoyer euh, des messages et des, des messages d'amour parce que Martin euh, prône euh, l'amitié et la paix entre les êtres.
0: C'est bon ce un peu gênant Un peu gênant et ça me donne un peu envie de chialer. Euh, ben on va démarrer tout de suite avec le Mercato Anglais parce que la Première Ligue s'achève euh, tout bientôt et euh, évidemment que c'est encore une fois le championnat anglais qui va faire la pluie et le beau temps sur le marché des transferts. On a décidé de cibler les gros clubs anglais et de se demander ce qu'ils vont faire cet été et on va très vite se rendre compte qu'ils vont être la caricature de même, cest C'est-à-dire qu'on annonçait des clubs en danger, des clubs en difficulté financière. Chelsea est déjà parti euh, bille en tête, tour, comme on ouais. disait en 1912, et qu'on avait des longues moustaches et des chevaux qui traînaient des charrues. Voilà. Euh, Chelsea donc, est parti bille en tête. City devrait suivre, parce que bah, l'annulation du, du fair play financier, en tout cas de la sanction du fair play ouais. financier, le fait que City puisse jouer la Ligue des Champions les prochaines, ça a réveillé l'ogre euh, Citizen. Et on va parler aussi de Manchester, d'Arsenal, etc. Cyril, par qui tu veux bah, On va peut-être démarrer
1: par le champion. Euh, le champion non, en titre. Euh, Liverpool, évidemment. Euh, parce que Liverpool s'apprête, en tout cas, est en négociation avancée pour faire venir un joueur. Uniquement un joueur, on a envie de dire. Mais quel joueur C'est évidemment Thiago Alcantara, euh, qui a plus ou moins demandé un bon de sortie au Bayern de Munich et qui est annoncé proche par la presse anglaise d'un accord avec Liverpool. Le transfert, ce serait aux alentours de 40 millions d'euros. Euh, bah si on parle de caricature et de clichés, effectivement, euh, là, avec Liverpool, on est sur peu de dépenses, mais sur un joueur très ciblé, Thiago Alcantara, l'homme qui peut apporter énormément de liants euh, au, milieu du, au milieu de terrain des Reds et surtout apporter une touche de technique qui a parfois beaucoup d'intensité. Mais euh, voilà, c'est un profil différent de Doom, c'est un profil un peu différent de, de Henderson aussi. Donc, euh, profil très intéressant et très, très alléchant pour Jürgen Klopp.
0: Moi, ce qui m'intéresse, c'est que Liverpool… Euh... Encore une fois, on va être très calme sur le marché des transferts. Je pense qu'ils n'ont pas ouais. compris. L'année dernière, quand ils terminent euh, champion d'Europe, ils gagnent la Ligue des champions, ils font un transfert, c'est Minamino. Euh, ouais. Donc bon, ça, ça ne bouleverse absolument rien. Euh, il y a deux ans, ils font euh, tro trois recrues. Alisson, Naby Keïta, Fabinho. Donc ouais. encore, bon, alors, Naby Keïta s'est blessé, donc on l'a un peu moins vu. Et malgré tout, c'est quand même trois recrues très costaudes et, et qui ont fait rentrer Liverpool dans une nouvelle dimension. C'est ciblé, c'est intelligent. C'est des mecs suivis depuis longtemps. Et Thiago Alcantara, il rentre typiquement là-dedans. C'est-à-dire, il y a un Pulse ce qui est magnifique. C'est la meilleure équipe du monde, hein, Liverpool, aujourd'hui. Ouais. Il manque effectivement peut-être cette petite touche-là au milieu de terrain. Eh ben Ils vont chercher la référence ultime parce que Thiago Alcantara, on n'en parle pas beaucoup. Mais à son poste, c'est peut-être aussi le meilleur du monde. Ouais. Ils vont le chercher pour pas très cher. Euh, Liverpool, c'est un club anglais, mais qui travaille comme, euh, j'ai envie de dire, euh, un club allemand sur le, <rire> sur le marché ouais. des transferts. C'est-à-dire c'est très ciblé, très précis. c'est pas très cher. Et, euh, et ça dépense pas à tout va, ça a été le cas à un moment ils se sont complètement perdus ils ont complètement recentré la chose et ils bossent super ouais. bien, donc, euh, donc bravo Liverpool euh, Peut-être une petite limite Martin quand même sur le,
1: le mercato euh, des Reds, on sait qu'un de leurs objectifs a été shippé par Chelsea, en la personne de Timo Werner, euh, moi j'ai toujours cette limite là du quatrième homme entre guillemets en attaque, parce que euh, bah, Divo Corrigui a fait des miracles pour la Ligue des Champions euh, la saison passée mais compliqué euh, que ça se reproduise euh, de saison en saison, on sait que là cette saison c'est vraiment plus compliqué pour lui, donc il manque euh, un mec à mes yeux à même de compléter ce fantastique trio euh, un espèce de, de quatrième homme euh, qui pourrait apporter beaucoup et Timo Werner aurait pu l'être, euh, il l'aura échappé, euh, il y avait la rumeur Sancho et elle a été balayée parce que Klopp ne veut pas mettre autant d'argent sur un joueur, donc voilà ça reste quand même aussi un dossier qu'il faudra surveiller du côté de Liverpool cet été
0: on va parler de, de Chelsea maintenant avec euh, bah, l'équipe qui a pris le plus d'avance et c'est peut-être le, bah, le meilleur mercato d'Europe qui est en train de se profiler euh, du côté de, de Chelsea. Déjà, Timo Werner qui est l'avancement que tout le monde s'arrachait, Ziyech et Kaya Verts. Donc là, on est sur trois énormes noms. On le rappelle, on l'a déjà dit ici plusieurs fois, il y a pas le marché des joueurs le numéro 1, c'est-à-dire ouais. les Ronaldo-Messi, uh, Griezmann, uh, Neymar, uh, Mbappé. Mbappé. Voilà, ces joueurs-là, aujourd'hui, ne bougeront pas pour plein de raisons. Les salaires sont très chers, les indemnités de transfert sont très chères, puis ils sont bien là où ils sont. Et il y a un second marché. C'est là où tout le monde va se débattre. Et pour l'instant, Chelsea est très, très fort. Parce que Havertz, Ziyech et Werner, ça fait partie de ce marché-là. Et Chelsea prend une avance. Colossal sur la concurrence. Ils sont partis plus tôt que tout le monde. Ils récupèrent toutes les mises. Euh, Werner Liverpool le visait. Il est allé à Chelsea. Havertz, euh, le Real, notamment, le, Real, le, le visait, Il est allé à Chelsea. Enfin, il est sur le point de rejoindre Chelsea. Donc, c'est très, très fort ce que fait Chelsea. Euh, ce qui, est,
1: ouais, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont profité de l'attentisme du marché actuel. C'est-à-dire que tous les grands clubs euh, cherchent à gagner du temps, à revendre d'abord certains joueurs avant d'investir. Eux, ils n'ont pas ces problèmes-là parce qu'ils ont été prévus de mercato euh, récemment. Et donc, ils ont beaucoup forcément de fonds à investir. Et à chaque fois qu'ils visent un joueur, ils y vont à fond. Euh, ils envoient Petr voir voire Frank Lampard dans les négociations. Ça pèse aussi euh, sur le, le marché. Et donc, c'est des négociations Blitzkrieg qui vont très très vite où ils arrivent à doubler tout le monde. Très rapidement donc efficacité maximale profil ultra ciblé et forcément le rendu il c'est un mercato très très sexy il faut encore compléter notamment derrière on sait que au poste de gardien de but qui est pas et peut-être pas encore
0: à encore l'état black Voilà, ce qu'il faut oublier Onana nana de la jana éventuellement pas mal c'est quand même pas mal moi je vois gros comme une maison euh, un, certain, un certain Français qui est au Real, non Un certain Alphonse Areola. Alors, il faut savoir que la, la femme d'Alphonse Areola a, sur Instagram, je crois, a posté ouais. euh, On vient d'acheter une maison à Londres, c'est le rêve de notre vie, on a notre maison, machin. Étrange. Et surtout, il y a un certain, euh, un ancien entraîneur des ouais. gardiens qui est aujourd'hui responsable euh, bah, du secteur des gardiens, hein, toujours du développement des gardiens de Chelsea, euh, qui adore Alphonse Areola. Euh, il l'adore, il l'adore, il l'adore je le vois moi personnellement je le vois gros comme une maison Alphonse Arrola du côté de Chelsea c'est peut-être trop gros pour être vrai mais euh, mais, mais euh, à voir. ouais,
1: à voir avoir, avoir. et peut-être aussi un défenseur quand même pour, pour compléter cette équipe parce que il leur manque quand même un gros cadre derrière pour mener tout ça vrai. mais en tout cas c'est vrai que devant c'est sexy et c'est des joueurs qui sont amenés à grandir en même temps que le profil de, en même temps que le, le, le projet de Chelsea donc c'est très intéressant parce que les deux courbes vont être ascendante. Martin, est-ce qu'on ne parlerait pas euh, de Manchester City qui lui aussi euh, risque d'être déchaîné sur le
0: marché cet été Oui, bah, la, la différence, c'est que là, on sait maintenant que City pourrait jouer la Ligue des Champions l'année prochaine. Donc, ça a tout débloqué. Évidemment, sans Ligue des Champions, il y avait un risque d'effritement du projet et de renforcer d'autres clubs de, de Première Ligue qui auraient pu en profiter. Mais là, City est de retour dans le jeu et qu'on vient de faire savoir. On parle évidemment de euh, Kalidou Koulibaly. Là aussi, on est sur... Euh, sur ce que c'est faire Chelsea City de mieux, c'est-à-dire ouais. acheter des défenseurs. Voilà. On achète <rire> des défenseurs au prix, euh, à des prix délirants parce que Koulibaly, on le sait que ça va être très très cher, ça va être 80 millions minimum. Ouais, Koulibaly, le, le défenseur de Naples, c'est un des derniers, un des rares défenseurs qui est sur le marché, parce que les joueurs de Naples sont tout le temps sur le marché, qui a des grosses références en Europe et, ouais. et qui a une solide réputation même s'il ne fait pas la meilleure, ma, meilleure saison de sa vie. De toute façon, voilà, Koulibaly il va être très tellement être dans les plans de, de Guardiola que ça sent, ah, ça sent le transfert à plein nez. Il y en a d'autres, on parle ouais. de Torres, notamment de Valence, mais on, est, on, Torres, ouais. on, on, on va quand même être sur un, sur un mercato à plus de 150 millions d'euros. Pour, pour... Bah, de toute
1: façon, la priorité, comme tu le disais, c'est le défenseur central, parce que comme euh, depuis, comme depuis comme depuis, 150, mais parce qu'ils se sont trompés, euh, il y a ouais. eu Stones, Otamendi, Mangala, tout ça, tous ces joueurs-là, ils ont coûté très cher et ils apportent pas suffisamment. Emerick Laporte, c'est peut-être la seule satisfaction, mais euh, il est aussi un petit peu blessé. Donc, il euh, y a Koulibaly, il y a le nom de Nathan Ake aussi, qui a été révélé par le Guardian lundi, euh, annoncé proche. Alors, lui, c'est un joueur de 25 ans qui vient de Bornemousse, donc euh, rodé à la Première Ligue. Donc, voilà, City, de toute façon, a, une, a, une, a un effectif déjà tellement XXL que… À part en défense, il n'y aura pas énormément de recrues. Ferran Torres, il sera là pour remplacer Leroy Sane qui est parti au Bayern. Et euh, David Silva, il va être compensé, comme l'expliquait euh, Guardiola, par euh, Phil Foden, qui est déjà dans l'effectif et qui est amené à prendre encore plus d'ampleur. Donc, évidemment, City risque de casser les prix pour un défenseur central. Pour le reste, ce ne sera, euh, sera pas sur un attaquant de pointe ou sur ce genre de choses-là.
0: On passe à Manchester United ouais. qui va faire bah, le transfert de l'été, comme d'habitude. Hein, après Paul Pogba, <rire> là, là, on part sur évidemment Sancho. Ouais. C'est très, très chaud, très, 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 très chaud. Euh, qui, pour moi, effectivement, est le, le meilleur joueur de sa génération. On passe décisive, lui but, c'est tout faire. Ce sera un transfert à 100 millions au moins. Donc, ouais. ça va être le plus gros transfert de l'été. C'est un international anglais. Enfin, voilà. Manchester a, a, besoin, a besoin de toute façon à chaque fois de faire le gros transfert qui va bien. Euh, là, c'est sur un jeune, mais qui a déjà prouvé énormément. Qui a un potentiel marketing énorme et qui est ouais. anglais en plus qui est anglais, donc, euh, donc voilà, on va retrouver le bon vieux Manchester United. C'est pas, encore une fois, euh, le transfert le plus logique qui soit, mais c'est ah, tout non, le cas avec Manchester United, parce que on en a souvent parlé, mais Manchester United a peut-être trois joueurs qui font déjà la maille au poste de Jadon Sancho. Martial, il peut jouer euh, sur un côté, ouais. euh, Rashford peut jouer sur un côté, et Greenwood, qui est la révélation de la saison du côté de Manchester United. Sancho, il va arriver, il va sans doute faire de l'ombre à Greenwood. Donc, je, il y a une logique là que j'ai du mal à comprendre. Euh, Sancho, ok, il n'y a pas de souci. De toute façon, c'est de toute façon une bonne recrue pour quel que soit le club équipe, ouais. européen qui le prend. Mais c'est peut-être le club européen où il a le moins sa place, Sancho, euh, paradoxalement. Euh, donc, c'est très étrange, mais c'est Manchester United.
1: Ouais disons que le transfert est logique en termes économiques, en termes marketing, un peu moins en termes sportifs. Je pense qu'on est d'accord, Martin. Euh, il apportera mais, un plus parce que oui, façon, il apporte, mais parce qu un, que c'est un top hein. player, bien sûr. Mais euh, j'aurais bien aimé à Manchester United une vraie pointe, par exemple un Harry Kane euh, qui avait un temps été annoncé, aurait été beaucoup plus logique sportivement euh, que Jadon Sancho après. Euh, comme tu le disais Jadon Sancho il est amené à, à devenir une star mondiale dans les années qui viennent euh, moi j'ai un petit souci c'est que comme tu le disais il y a du monde au pas. et surtout euh, ça va un petit peu freiner euh, quand même Greenwood qui est censé être ouais. euh, le futur euh, wonder kid de, de Manchester United tu, on, on met Sancho dans ses pattes fatalement il jouera un peu moins et il y a d'autres joueurs euh, dont on n'a pas parlé mais Lingard et Mata font encore partie de l'effectif de Manchester United alors oui c'est peut-être plus euh, non, des joueurs que future. United... Non, c'est pas le futur et ce plus des joueurs que United veut valoriser. Il n'empêche, ils sont encore dans l'effectif. Donc, quand, quand on disait qu'ils n'avaient pas spécialement besoin euh, de Sancho, c'est vrai, mais Manchester United, cliché
0: comme on disait. Ouais, so, so so United. C'est vrai qu'il aurait fallu un attaquant de point, un attaquant de surface parce que Martial, Rashford, c'est très très fort en pointe. Il hein, n'y a pas de problème. Mais tu apportes autre chose. Euh, tu, prends, ouais. Ouais, tu prends un Kane de Bellotti un moment. Tu prends des joueurs comme ça de, de surface, ça t'apporte autre 9, chose et ça te permet d'avoir de la variation surtout. Euh, on a fait le tour. Non
1: Il mais nous non. manque… Mais alors, est-ce qu'on met encore Arsenal parmi les, les géants anglais,
0: Martin Non, mais il est intéressant le mercato d'Arsenal parce, parce que c'est soit Arsenal. Arsenal. Euh, la priorité numéro un, c'est évidemment de prolonger Pierre-Emerick Aubameyang et Arsenal a du bol parce qu'on est quand même dans un mercato, mercato pardon, qui va être plus, moins dense que d'habitude. Et donc, avec Aubameyang qui aura moins de, moins de portes de sortie qu'espéré, ce que je trouve délirant, parce qu'il euh, y a encore des résistances sur Aubameyang que je ne m'explique pas. Regardez juste ses stats. Euh, regardez ce qu'il fait encore en demi-finale de la cup. Enfin, bon, bref, ça, c'est un autre débat. Euh, donc, Aubameyang pourrait prolonger, ce qui serait une super nouvelle quand même pour les Gunners. Ça reste le meilleur joueur de très, très loin. Et je pense, et je pense personnellement, le seul joueur de classe mondiale, ouais, le seul joueur Arsenal. top 10 à son poste d'Arsenal. Je pense. Voilà, Mais après, ça n'engage que moi. Saliba qui arrive. Donc là, Saliba, le Times le présentait comme le nouveau Van Dyke. Ce n'est pas moi qui vais vous dire le contraire parce que je suis fan absolu de Saliba. Euh, J'ai jamais vu un joueur de cet âge-là avec ce sang-froid-là, à ce poste-là. Pas une faute. Le short toujours propre. Toujours un temps d'avance sur son défenseur. Une intelligence rare. Une relance. Enfin bref. Moi, je pense que Saliba… Alors, Cyril n'est pas forcément de, de mon avis, mais je pense que ça je... peut, peut, peut complètement stabiliser Arsenal euh, à un poste, mais faible, mais ce n'est même pas faible. C'est ah, le, euh, le gouffre. C'est le gouffre total. À part Koscielny, j'ai l'impression, sur les 800 dernières années, euh, il n'y a défenseur... pas eu un défenseur central potable à Arsenal euh, depuis Tony Adams. Non, mais j'exagère volontairement, parce qu'il y a eu du et etc. Mais il y, a eu... non, il y a eu des très bons défenseurs centraux. Mais disons, la décennie... Dernière. Ça coulait, ouais, C'était compliqué. Ça a un paquet de bas. Mais je pense que s'il y avait un gars à choper, un jeune, c'était Saliba.
1: Peut-être, ça, je suis d'accord avec toi, Martin. Euh, moi, ce qui me fait très peur, c'est que Saliba se noie, comme beaucoup d'autres avant lui, euh, il dans des le projet épaules, mais projet oui, non, non, mais...
0: Arsenal. Saliba, il te fait bon. ton déménagement sans camion. Hein. Euh, il a des épaules, le mec. On ne se rend pas compte de la, la maturité du gars.
1: Je, je suis. Mais on se rend aussi peut-être assez compte de la faiblesse d'Arsenal parfois dans le jeu. Et si les défenseurs sont aussi mauvais, c'est aussi parce que il euh, n'y a, a pas grand-chose qui va dans cette équipe et qui tourneront. Alors, peut-être que Michael Arteta trouvera la solution tactique pour résoudre tout ça, mais entre un milieu de terrain où ils sont systématiquement trompés depuis plusieurs années. Je repense évidemment à Chaka, qui est quand même un accident industriel. Euh, bon, Derrière, il y a eu David Louis l'été dernier qui a été prolongé. On ne va pas refaire le procès Arsenal. Mais euh, ce qui est intéressant de noter, c'est que Arsenal, sur ce mercato, pourrait s'offrir euh, une nouvelle folie et pourrait euh, finalement revenir à son ADN total, c'est-à-dire aller chercher le jeune. Euh, mais vraiment là, on est dans le cliché et la caricature totale, ah. le jeune euh, que personne n'a vu venir pour espérer derrière que ça devienne un crack, ce jeune-là, il s'appelle Joelson Fernandez et, tenez-vous bien, il a quatre matchs en professionnel du côté du Portugal.
0: Oui, alors il a 60 minutes, hein, je crois, si je dis pas ouais, de, de 60, 63 minutes en pro. Ouais. 63 minutes de jeu et il coûterait… <coughs> 45 millions d'euros. Ça fait 700 000 euros la minute chez les pros joués. Je pense que là, on est sur la base d'un record euh, all-time. Euh, déjà, 17 ans de joueur aussi cher, je pense qu'il n'y a que Vinicius. Euh, je, ouais. pense, je pense je pense, qu'il établirait, il établirait, un, ben, il, il égalerait le record du, du Brésilien du, du Real. Mais on est sur un joueur qui n'a encore rien montré chez les professionnels à 45 ouais. millions d'euros. Euh, C'est prodigieux. Après, il y a une école, il y a une filiation... Euh, il vient du Sporting. Bien, voilà, et c'est un profil qui fatalement affole les recruteurs. C est, c est, il est, est
1: jeune, il est rapide, euh, c'est un ailier gauche. Euh, voilà, explosif.
0: C'est ce que le Sporting fait de mieux. Euh, il ouais. y a Figo qui est sorti de là-bas, il euh, y a euh, Jelson Martins qui est sorti de là-bas, il y a Nani et il y a surtout Cristiano Ronaldo. Et si vous voulez, on est sur des profils, en tout cas au niveau du poste, qui sont les mêmes. C'est. Euh, alors, quand le Sporting parle. D'un talent incroyable dans son académie, c'est pas comme si c'était euh, un autre club. On est sur une académie qui a, a, a tout un héritage, il y a tout ça qui rentre en, en ligne de compte. Là, a priori, c'est vraiment un mec à part. Euh, alors, est-ce qu'il suivra Après tout, ce qu'il faut savoir, c'est est-ce que ce sera un Ronaldo ou est-ce que ce sera un Jelson Martin
1: Des Ronaldo, c'est pas ça arrive pas Quand tous les est 5 ans, tous les 10 ans. Il voilà, n'y a, a aucune certitude.
0: Aucune certitude. Parce que, euh, même niveau musculaire, euh, les mecs ne sont pas finis. Peut-être que ce sera un gars comme on voit Jebels et Pellegrini à Monaco mm. qui, 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 ont, qui sont en train de finir euh, leur, euh, bah, leur croissance, leur ouais. maturité, etc. Et on voit qu'il y a beaucoup de blessures. Et ça, tu ne peux pas le savoir à l'âge qu'a euh, Fernandez. Donc, c'est très compliqué. C'est un pari très, très compliqué à faire. Mais il y a tout le temps cette angoisse de passer à côté du mec qui va exploser. Est-ce que ça vaut 45 millions d'euros Évidemment, non. Euh, le pari que fait Arsenal, c'est que dans euh, 10 ans, il en valent euh, 4 fois plus.
1: C'est un pari où euh, c'est à double sens. C'est-à-dire que peut-être que dans 2 ans, il vaudra 10 millions et qu'ils vont être en galère pour le prêter à droite à gauche pour qu'il continue de jouer et de grandir. Donc… 45 ouais, millions d'euros. Ce qu'il de... faut dire, c'est que ça correspond à sa, sa clause, clause libératoire. libératoire tout, à fait, tout à fait. Voilà.
0: Donc voilà, voilà, voilà à quoi correspond cette somme-là Parce qu'un gamin de cet âge-là, ça ne correspond à rien. 45 millions d'euros. Non, évidemment, qu'il ne vaut pas 45 millions d'euros. C'est pas sur les 60. Après, oui, il a fait des trucs fantastiques avec les sélections de jeunes du Portugal. Il a fait des trucs fantastiques avec les sélections de jeunes du Sporting. Et mais moi, pour avoir longtemps discuté avec des formateurs ou avec des, des, des sélectionneurs U17 de, de l'équipe de France. Ce passage chez les pros, c'est la clé. C'est la clé. Il y en a qui le réussissent comme Mbappé et c'est fantastique. Et pour prendre les mêmes clubs et pour revenir à Jebel Cepelégri, il y en a qui ont beaucoup plus de mal. 45 millions d'euros. C'est un secret pari. Que... Et en plus, ouais. le mec, il a l'étiquette du nouveau Ronaldo. Et ça, à assumer, euh, quand en plus t'es portugais, que tu viens du sport. Enfin, bon courage, bon courage. Si le mec arrive, c'est que vraiment il est à part. Je le souhaite pour lui, je le souhaite pour Arsenal, si toutefois il va à Arsenal, mais c'est compliqué.
1: Je ne suis pas sûr que ce soit la priorité numéro un pour Arsenal. Euh, si j'avais 45 millions d'euros à dépenser, euh, si j'étais le boss d'Arsenal, j'irais peut-être acheter des joueurs un peu plus finis et un peu plus... Il voilà. faut penser sportif à un moment. Euh, et là, euh, bon bah, on est aussi sur des projections euh, très, très lointaines. 45 millions d'euros, il y a moyen d'acheter des bons joueurs qui peuvent apporter un plus immédiatement euh, à cette équipe d'Arsenal qui se traîne euh, dans la première partie de, de tableau de Première Ligue.
0: Pour mettre en perspective, ce serait le cinquième joueur le plus cher de l'histoire d'Arsenal. Ouais, aussi. Imaginez le, le truc. Thierry Henry, c'est 16 millions d'euros. Bon, voilà. de je, hein. sais, je sais, c'est une autre il y a 20 bord, ans. Bla bla, mais, mais, voilà, c'est rigolo. Quoi. On passe à notre deuxième sujet, Cyril, à
1: Marseille Allez, Martin, ouais, on, va, on va retourner en France et on va atterrir du côté de la Canebière qui, vous le savez, l'OM a officialisé euh, mardi l'arrivée de Leonardo Balerdi euh, en provenance de Dortmund. C'est un prêt avec option d'achat à 14 ou 15 millions d'euros, euh, cette option d'achat n'est pas obligatoire. Donc, ça, c'est quand même assez important euh, à souligner. C'est-à-dire que l'OM se donne les possibilités de ne pas garder euh, le jeune Argentin euh, en, fin de, en fin de saison plutôt que de vous reparler de Balerdi dont on vous avait détaillé la semaine dernière, on va plutôt faire un, un petit focus sur le mercato olympien qui finalement, on promettait l'enfer euh, aux dirigeants olympiens. Pour l'instant, c'est mené de main de maître. Alors euh, Villas-Boas a l'air d'avoir repris le flambeau et a l'air d'avoir euh, dressé les profils et on travaille à partir de ces profils-là. Mais donc, Pap Gay qui est arrivé libre, euh, Balerdi qui est arrivé dans le cadre d'un enfin, prêt avec option d'achat et il ne faut pas oublier non plus Gonzalez qui a été sécurisé et acheté. En parallèle, évidemment, la prolongation de Dimitri Payet et Florian Tevin qui confirme qu'il reste euh, à l'OM la saison prochaine. Ça fait finalement pour l'instant euh, un très beau mercato. Reste à savoir ce qui va se passer après.
0: Un très beau mercato et surtout un projet. J'ai l'impression que les mecs sont tous soudés les uns avec les autres. Euh, euh, J'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose qui se dégage de ce mercato olympien. Où tout est sous-pesé, pensé. Euh, voilà, il reste un attaquant à aller chercher. Mais malgré tout, je trouve que ce mercato de Marseille, on annonçait effectivement une opération, ouais. mais dégraissage avec une baisse totale de la compétitivité de, de, de l'effectif. On peut pas dire que l'effectif ait gagné énormément en compétitivité, et soit beaucoup plus armé pour affronter avec des champions, parce qu'on est quand même sur des recrues qui sont là aussi des paris. Okay. Mais malgré tout, malgré tout. Le plus important pour moi, c'est d'avoir, pour l'instant, réussi à garder et sécuriser pas mal de monde. Notamment Payette qui, pour moi, est quand même le, ouais. voilà, peut-être le plus important de tout. Donc, c'est donc très, très bien ce que, fait, ce que fait Marseille. Il faudra vendre, quoi qu'il en soit, ah, nécessairement. Mais si tu vends Maxime Lopez et Morgan Sanson et que tu gardes cet effectif-là, je ne suis pas sûr que tu t'affaiblisses euh, énormément. Ce qui est intéressant,
1: c'est qu'on reparle de projets à Marseille. Et effectivement, par exemple, l'arrivée de Balerdi où euh, Dario Benedetto a joué quand même un rôle important auprès du jeune joueur pour lui dire, franchement, l'OM, tu verras, c'est vraiment bien, etc. Ça prouve aussi que tout le monde regarde dans le même sens. Donc, ils sont, on sait que le vestiaire est rangé derrière AVB et on a donné
0: plus ou moins clé, La clé, euh, c'est que, que Villas-Boas Villas soit resté. Ça donne, ça donne une impulsion, ça donne un, une direction, ça donne un sens à cet Olympique de Marseille. Ouais. C'est la clé pour moi, c'est la clé. Et, et, et du, du coup, derrière, tout découle. Et c'est ça qui est vraiment intéressant.
1: Reste le problème, il va falloir aller chercher 60 millions d'euros euh, pour combler les trous. Euh, Maxime Lopez est annoncé partant, mais Maxime Lopez, c'est entre 8 et 10 millions d'euros. Donc, euh, il devrait quand même y avoir des départs importants cet été à l'OM. On pense en premier lieu à Morgane Sanson, peut-être à Boubacar Camara, encore que euh, son prix pourrait peut-être freiner certains, étant donné le, le contexte économique. Euh, et. Quand même dans ce mercato, il y a un sujet euh, qui compte énormément aux yeux d'André Villas-Boas. Il l'a redit aujourd'hui dans les. C'est le grand la... attaquant. Le grand attaquant dans les colonnes de la Provence. Alors, le grand attaquant, peut-être qu'ils l'ont trouvé avec euh, Dario Benedetto. En tout cas, mm. en tout cas, ils ont besoin d'un attaquant euh, dans la Provence. Villas-Boas balaye la piste Mbengue. C'était évident, cher. on en parlait bah ici. Oui, c'est ce qu'on on avait parlé ici. Prochain 25, c'est pas possible pour Marseille. Donc, on s'est amusé avec Martin à dresser une liste de cinq noms au poste d'attaquant de pointe. Alors, les critères, ils sont très simples. Il faut pas qu'il coûte cher euh, et euh, faut qu'il puisse apporter, entre guillemets, instantanément de la concurrence à l'effectif Olympien. Cinq noms et on va peut-être commencer avec euh, un joueur qu'on aimerait beaucoup revoir en Ligue 1 après la saison qui nous vient de nous sortir à l'AS Monaco.
0: C'est Islam Slimani, Martin. Oui, Slimani, ce serait bien parce qu'on est sur un vrai joueur de surface. On est sur vraiment un profil différent. Ouais. Euh, on, on a vu sa complémentarité avec Ben Yedder je me dis que ça peut marcher avec Benedetto ou avec Badère-Germain, parce que Germain est toujours là, hein. On le rappelle, on le rappelle quand même. Mais on est, et puis, il a cartonné en Ligue 1. C'est fantastique ce qu'il a fait, pas décisif, but. Donc, euh, oui, ce serait très bien. Après, il y a une part du salaire à prendre en charge. Alors, très cher. Très, très cher mais ça peut être, disons, un sparadrap assez intéressant plus qu'un sparadrap même, parce qu'il te bonifie toute la, à tout l'effectif olympien, et on sait que Marseille a besoin d'un attaquant comme ça, euh, un ouais. Mitroglou qui réussit, quoi. un Mitroglou qui marque, on rappelle que Mitroglou est toujours là d'ailleurs, mais ouais, un... Un Mitroglou qui marque et… Non, mais je ne veux pas comparer Mitroglou et Slimani, c'est stupide. Non, non, mais, mais je, je,
1: je comprends ce que tu veux dire voilà, sur le dans, profil.
0: Dans, dans le profil, ça serait vraiment quelqu'un d'intéressant. Euh... Islam Slimani. On en a d'autres, Cyril ouais alors le deuxième, c'est un ancien de la maison. Euh, ouais. On l'a mis là, là parce là, que… Là, c'est compliqué.
1: ouais c'est un peu plus compliqué, mais… Bah, il a l'avantage d'avoir l'expérience internationale bon, on, voilà, on va dire son nom c'est Loïc Rémy euh, annoncé tout proche d'une signature à Benevento qui finalement euh, a annulé son arrivée après des visites médicales euh, douteuses entre guillemets. Euh, donc Loïc Rémy pour l'instant est dans une impasse est-ce que Marseille peut se permettre d'aller chercher Loïc Rémy je pense moi que c'est une bonne addition dans un effectif on l'a vu la saison passée à Lille il a quand même marqué des buts importants pour le LOSC euh, il a l'expérience après ça ne fait pas non plus euh, grimper euh, la qualité de l'effectif olympien euh, énormément ça dépend ce que su... tu veux voilà exactement c'est plus une opportunité de marché euh, qu'un vrai gros plus au poste d'attaquant de pointe mais notamment en Ligue 1 pour faire tourner Loïc Rémy ça suffit amplement
0: je suis ouais je suis très réservé moi sur, sur Loïc Rémy qui commence quand même à prendre de l'âge euh... Oui à Lille, à Lille, c'était pas mal effectivement, ça m'a surpris euh, cette ah. saison. Je le voyais pas pas si bien parce que la saison d'avant était quand même compliquée. Ouais, c'est compliqué. C'est euh, euh, pas c'est pas un pari d'avenir. C'est là pour le coup on est vraiment sur la une solution d'urgence. Ouais, c'est la route secours.
1: Euh, ouais. La voilà. Route secours.
0: Il y a de la Ligue des Champions quand même. Euh, je sais pas. Moi Rémi, pour moi c'est c'est pas assez. Pour moi Rémi c'est pas assez et je viserais plus. Alors je vais je vais anticiper, mais sur un un joueur de Ligue 1 euh, ouais, qui a peut-être un, si peut qui a, qui a peut un potentiel que moi, j'aime beaucoup, que je trouve très bon. Qui, a un, qui amène lui aussi un profil complètement différent. C'est ouais. Ludovic Ajorc de, de Strasbourg. Alors, il y a une difficulté, c'est qu'il vient de plonger. Donc, qui coûtera un petit peu d'argent. Mais entre Rémi et Ajorc, pour moi, Ajorc, regardez ses matchs, il se passe, ça se passe toujours bien. Ouais. Toujours quelque chose qui se passe avec lui. Il apportera aussi euh, voilà, de la taille. Euh, bon, dans la surface de l'OM tu le, tu le fais venir imaginons tu vends euh, Sanson, tu fais venir à Jork avec Thomas Son euh, deux mecs qui s'entendent très très bien qui se trouvent bien plus, ouais. moi je trouve que ça aurait du sens et puis tu peux le faire progresser à Jork. Euh,
1: voilà, c'est comme
0: ça. ça sa carrière hein. Voilà,
1: ça. Que parmi je ne suis pas sûr qu'on non... ait exploité
0: tout son potentiel là encore
1: Parmi les cinq noms qu'on qu adressait là, c'est peut-être le seul qui a un potentiel de revente, parce qu'on ne va pas se mentir, l'OM cherche aussi euh, ça. Slimani, ce serait dans le cadre d'un prêt, donc de toute façon, l'OM serait perdant, entre guillemets, enfin, ce ne serait pas pour exposer et, et récupérer un joueur. Ailleurs, il y a la possibil... Ailleurs, pardon, en l'achetant, il y a la possibilité de le revendre. On sait qu'il a, a un marché en Angleterre, il a un marché en Allemagne. Voilà, c'est peut-être le plus logique et le plus sensé pour l'Olympique de Marseille. Je suis d'accord avec toi sur le profil. J'aimerais bien le voir à l'OM. Après, on est
0: d'accord que. Voilà, on parle de Marseille, on parle d'Ajork, Rémi. Ouais. Euh, voilà, on n'est pas sur du grand attaquant, machin. On s'adapte aussi voilà. aux moyens au moyen de l'OM. Et je me dis qu'Ajorque, par rapport à ce que peut dépenser l'OM et à ce qu'a déjà l'OM en magasin, pour ouais. moi, c'est ce qui se fait mieux.
1: Tu parlais de Ligue des Champions, Martin, on va revenir sur une option plus sexy et presque romantique. J'ai l'impression qu'on l'annonce tous les étés à l'Olympique de Marseille. C'est évidemment Michi Bachuayi qui est complètement barré à Chelsea. Pour le coup, là, Timo Werner est arrivé, il y a Abraham qui est en train de grandir et il y a toujours, évidemment, Olivier Giroud. Donc, Bachuayi, Chelsea va encore essayer de le prêter. A priori, euh, reste à savoir où. On sait qu'il a encore et toujours un marché anglais, même si ses précédents prêts n'ont pas toujours été au niveau. Voilà, Marseille, il peut, il peut retrouver peut-être le fil d'une carrière qu'il a commencé à, voilà, qu'il a, qu'il a un petit peu perdu jusqu'à présent. Pareil, ouais, il, y salaire, il y a quand même un salaire, il y quand même un salaire à assumer.
0: Le problème, le problème de, de Batchway, c'est ça, c'est le salaire. Mais ouais. mais c'est un marché à Marseille, c'est un marché à Dortmund dans des, voilà, dans. Un standing de club, même si Dortmund c'est bien au-dessus de Marseille, mais pour moi il y a des points communs entre Dortmund et ouais. Marseille. Euh, oui, Baccioui, oui. Après, est-ce que c'est possible C'est ça le vrai frein. Mais demain tu mets Baccioui dans les pattes de, de Benedetto et Germain, je pense qu'il prend très vite le lead euh, et qu'il peut faire beaucoup beaucoup de bien à l'OM. Ouais. Il y a des joueurs qu'il connaît déjà, il y a un public qui l'adore. Ça ressemble quand même au, au, au deal idéal. Après, est-ce que Baccioui, est-ce que Chelsea en ont envie pas sûr. C'est ma grosse limite. Est-ce que Marseille peut se permettre un salaire anglais dans son effectif Parce qu'il ne sera pas prêté, euh, ils ne vont pas l'amener dans un paquet cadeau gratos et ils ne vont pas continuer à payer son salaire. C'est ça, ça le vrai frein. Bon, le
1: dernier nom, euh, euh, c'est un comeback, Martin c'est le cinquième. Il est déjà dans l'effectif marseillais. Ouais. C'est évidemment Costas Mitroglou. Alors là, on est… Voilà, il faut espérer euh, une reprise, entre guillemets… Euh, c'est
0: impossible. Un peu miraculeuse, mais c'est très compliqué. Il s'est perdu de partout. Je pense il a perdu pied de sa carrière. Panic buy. on se souvient du 31 août ouais. de Zoubi. Il n'y a rien qui va dans ce dossier-là. Cher.
1: un gros salaire c'est ça le problème aussi ah ouais, Marseille c'est que
0: on a voilà, à ouais, ils à... ont tenté le pari euh, ils se sont plantés euh, ils l'ont recruté blessé en plus derrière ouais. ils l'ont prêté un peu partout ça n'a pas marché ah, je pense que là ça va être un boulet qui vont se traîner jusqu'à la fin du contrat
1: ben voilà pour nos cinq idées au, au poste d'avant-centre il y en a quand même deux qui sont beaucoup plus sexy voire trois non trois qui sont plus sexy Slimani Bachioui euh, et euh, Ajork Rémy en route de secours et vraiment la route de secours de la
0: route de secours, c'est blue mais là c'est vraiment pour. Euh, la route les secours, points. elle est déjà crevée, donc euh, <rire> c'est compliqué. Hein, c'est une jante en fait. Une jante compliquée. <rire> Allez, on termine avec un autre qui, un autre homme qui ne va pas très très bien, ouais. un champion du monde. On va se poser la question de la suite de sa carrière à Thomas Lemar. Thomas Lemar cette année en Liga c'est zéro but. Thomas Lemar zéro cette passe. année en Liga c'est zéro passe décisive. Ouais. Euh, le, le vrai souci avec Thomas Lemar, c'est que j'ai l'impression que tout a été mis en œuvre à l'Atletico Madrid. On lui a donné du temps, un entraîneur qui l'a toujours défendu devant les micros. Ouais. Et ça marche pas. Donc, euh, le mal est, est assez profond. Rappelons qu'il est arrivé il y a deux ans maintenant, c'est ça si je dis pas ça, de 2018. bêtises. C est, c est ça. il a fait une année avec Griezmann, une année sans Griezmann. Euh, il est arrivé pour 70 millions d'euros. 72, de 72 millions d'euros, pardon même, c'est gigantesque. Il a un salaire de 12 millions d'euros, si je ne dis pas de bêtises. Donc, Tout à
1: fait, le même que Ousmane Dembélé à Barcelone,
0: par exemple. C'est monstrueux, mais à la différence d'Ousmane Dembélé, ce qui est encore plus inquiétant, c'est que lui, il n'est pas blessé, donc il a, il a joué et il a montré que ça n'allait pas. Euh, il est en perte de confiance totale. Qu'est-ce qu'on fait de Thomas Lemar En plus, Cyril, il va encore, encore coûter énormément d'argent à Tético Madrid.
1: Oui, parce que vous le savez, le, un transfert payé 72 millions d'euros, il s'étale sur la durée du contrat. Donc, dans les chiffres, euh, chaque année, l'Atletico Madrid paye euh, 26 millions d'euros pour l'EMAR. Évidemment, son salaire annuel de 12 millions et les 14 millions d'euros d'amortissement qui correspondent euh, grosso modo à la, à, la, à, la, à la somme des 72 millions d'euros. Donc voilà, jusqu'à la fin de son contrat, euh, c'est à qui a reste les 3 ans. Comptes. Il lui reste 3 ans de contrat. Jusqu'à la fin de son contrat, L'Atlético doit encore payer 69, 79 pardon, millions d'euros pour Thomas Lemar. Dans ce dossier, il y a peut-être une chose qu'il faut rappeler quand même. Euh, exceptionnelle vente de l'AS Monaco sur ce dossier-là. Parce que déjà, en arrivant à l'Atletico Madrid, euh, il sortait il d'une du saison très compliquée. Et malheureusement pour lui, il n'a pas réussi à retrouver le, le feu sacré. Et là, le vrai problème pour l'Atletico et pour Thomas Lemar c'est qu'il a un marché qui est bouché de chez boucher parce
0: qu'il coûte très très cher et parce qu'il n'y bah, a pas grand monde qui se bouscule au portillon. après à, voilà, on l'a estimé à peu près à 25 millions d'euros maintenant 25 millions ouais. 30 millions d'euros mais à ce prix là et il, a, il a quoi il a 25 ans euh, ouais. 24 ans 24 ans Thomas Lemar c'est un coup à faire c'est un coup à, à tenter euh, alors pas pour les très grands clubs parce que de toute façon il y a du monde de partout, mais pour un club intermédiaire à la Dortmund, pour un club intermédiaire, euh à ouais, la Arsenal, Dortmund. à la Arsenal, à la Dortmund, pourquoi pas Et puis lui il va avoir besoin de ça, il va avoir besoin de ça, il va. À Atlético maintenant la situation elle est vérolée donc euh... donc ça ça va être très compliqué mais bon après Arsenal voilà ils ont Saka euh, qui doivent développer qui a 18 ans qui joue lié gauche. Ouais. Le problème c'est que de partout. Maintenant, as, euh, voilà, chaque, chacun s'est armé pour, euh, sur, sur son côté gauche. Et le souvenons-nous, souvenons-nous, souvenons, -nous, souvenons, -nous, souvenons -nous. Ah, quel joueur euh, c délicieux c'était ouais, oui. Souvenons-nous aussi de ses premiers en équipe de France, mmh. du match face à la Colombie, face aux Pays-Bas. C'est un joueur en plus qui a un gros volume de jeu, qui peut défendre sur son côté, qui en plus apporte. Je Il y avait eu cette là, offre,
1: c'était euh, le 31 août 2018, si je ne m'abuse, sur l'offre pharaonique de d'Arsenal oui, pour, pour Thomas Lemar sur 80 millions non ou, ouais, ou, à, ou à 100 millions je ne sais plus mais c'était le 31 août 2017 du coup à la sortie, euh, à la sortie de la fantastique saison monégasque ouais. finalement il était resté à Monaco mais ça prouve quand même il euh, y a eu du monde dessus ce n'était pas pour rien
0: ça reste un bon joueur ça reste ouais, bien un bon joueur c'est une question de confiance le mettre dans les meilleures conditions possibles Peut-être que l'Atletico, ça ne fonctionne tout simplement pas parce qu'on sait que c'est compliqué l'Atletico. On n'est pas tous Atletico compatibles. Enfin, moi, surtout pas. Cyril, encore moins. Euh, ouais, parce que Cyril, il a quand même eu… Si J'ai des efforts défensifs. Euh... … des petits écarts nutritionnels ces derniers, ces derniers mois. Je peux te dire que Simeone, il voit Cyril torse nu. Ah, mais c'est un coup de fouet direct. C'est un coup de fouet. Non, mais Je suis
1: responsable à Sado, en fait, dans le vestiaire. <rire> c'est 10 va. ans
0: à Merano là, hein. <rire> euh, si Siméon de votre SNU. Mais bref, tout ça pour dire que ouais, pour, que, que pour Thomas le, le mar, il va falloir trouver une porte de sortie. Un club intermédiaire, un prêt de toute façon, parce que... Euh, ouais, de toute façon, personne mettra.. Euh, il perdrait trop d'argent Il perdrait trop d'argent, la face. Tu le valorises. Dans un club moyen, il reprend 30, 40 millions d'euros. Tu le vends un peu plus cher. Tu, mets, voilà, une, voilà, ah, tu une, limites les dégâts. Une option d'achat à 40, 50, 000, 50 ouais. millions d'euros. Mais c'est compliqué. C'est très compliqué, Thomas. Et
1: On a fait le tour, Cyril ben, Je crois qu'on a fait le tour, Martin. On va peut-être rappeler euh, à tous les gens qui nous écoutent que Mercredi Mercato est donc disponible en podcast sur toutes les bonnes plateformes d'écoute. Spotify, Acast, Apple Podcast, les commentaires, les petites étoiles. Voilà, on est, on est toujours aussi friands de vos retours pour agrandir cette communauté. Rappelle aussi que les meilleurs moments de l'émission seront à vivre sur Eurosport.fr. Vous pourrez voir nos têtes euh, fatiguées, mais bientôt en vacances pour, pour Martin.
0: C'est surtout ça qu'on va rappeler, c'est que… Alors là, vous n'avez pas l'image, mais je me mets un petit coup de brumisateur là, vous voyez <rire> Je ne sais pas si vous l'entendez, je vais essayer de le mettre près du micro. Voilà, voilà, micro ça c'est <rire> ça, ça, le bruit du brumisateur parce que vendredi c'est les vacances voilà donc euh, je vais vous laisser j'allais dire vous allez me manquer mais c'est pas vrai en fait parce que quand je suis en vacances il n'y a rien qui me manque <rire> mais tu seras au rendez-vous Martin euh, merc mercredi prochain parce que non. tu ne seras ah oui, pas là oui voilà, je vous écouterai voilà bien sûr on vous
1: sera écouterai. évidemment présent mercredi prochain pour un nouveau numéro de Mercredi Mercato d'ici là on vous dit portez-vous bien rendez-vous vendredi sur Eurosport pour la finale de Coupe de France et puis bah à la semaine prochaine les amis à dans
0: trois semaines les amis hein amusez-vous bien avec Cyril prenez soin de lui bye bye